0: Всем привет! Вы слышите Полину Лисовец и это подкаст ⁇ Чувство дома ⁇ который онлайнер записывает вместе с жилым комплексом ⁇ Зеленая Гавань ⁇ от ASTOD Development. Сегодня у меня в студии Виктория Болбот, врач-диетолог, эндокринолог и гештальт-терапевт. С Викторией мы будем говорить о вопросах, которые часто заставляют нас взять в руки помидоры или что-нибудь в этом духе. Ну, например, стоит ли оценивать людей по индексу массы тела? Как связан вес и образ тела? Почему, стоя перед зеркалом, одни люди думают о себе с нежностью и уважением, а другие с ненавистью и презрением? Что происходит с нашим пищевым поведением, когда мы оказываемся в ситуации непрекращающегося хронического стресса? И что значит Три загадочные буквы РПП. Обсудим сегодня. Титолог, эндокринолог, гешталь-терапевт. Я все регалей назвала?
1: А, ну да, пожалуй, всем привет.
0: Привет. Первый вопрос сразу о грустном. Вот уже несколько месяцев мы живем, ну если сказать мягко, так эфемизмами, в непрекращающемся стрессе. Как это влияет на пищевое поведение?
1: Ох, а я знаешь, сразу эм, ты когда представляла свой подкаст, я услышала про э, чувство дома и Прям у меня мурашки пошли по телу, потому что что есть для нас наш дом, если не наше тело? То, как, в каком стрессе мы сегодня живем, естественно, сказывается на пищевом поведении. Но пищевое поведение — это такая проекция вообще всей нашей жизни. И тот сегодняшний стресс, он скорее ассимилирует все детские травмы, взрослые травмы, все непрожитые печали ситуации, тот стресс, который мы не признавали в прошлом, скорее, это все сходится в одну болевую точку, которая начинает болеть просто нестерпимо. И если раньше у людей были какие-то вопросы с пищевым поведением, сегодня они будут актуализироваться. К сожалению, да, это так.
0: Ну а из опыта твоего, твоих клиентов, как именно это проявляется? То есть мы говорим о, я не знаю, переедании, о увеличении приступов булимии, что Именно.
1: Вообще, работу с пищевым поведением я бы разделила на две такие важные составляющие. первое это непосредственно работа с питанием, с едой, с тем, как как мы относимся к еде, то есть с отношением к еде. И вторая часть – это отношение с телом. И как ни странно, несмотря на то, что у наших клиентов, как правило, и пищевое поведение, и проблемы отношений с телом идут рука об руку, тем не менее я бы эти две темы разделяла бы. И актуализируются у всех именно те болевые точки, которые болели раньше. Есть клиенты, которые переедают на ночь. И вот, допустим, годы работы с психологом помогли избавиться от этого симптома, и как только возникает какой-то стресс, тело возвращается в привычный способ реагирования на стресс. По сути дела, переедание в этом плане, оно как сбегание. Из реальности то есть настолько невыносимо мне сейчас находиться вот в этой реальности что лучше я сбегу в то привычное для меня невыносимое но комфортное состояние переедание а, как есть? здорово ты говоришь То есть я
0: правда замечаю, что все сейчас Подсели на эскопизм. У каждого он свой Кто-то вдруг смотрит глупенькие турецкие сериалы Закутываясь в них как в плед Кто-то убегает в книги, Кто-то в еду, получается так
1: У меня почему-то возник сейчас вопрос А ты как справляешься?
0: Ну, по-разному По-разному Я, как ни странно, наоборот Стала есть меньше
1: Угу И вот интересно, ведь реакция на стресс такая при здоровом пищевом поведении – это действительно отказ от еды.
0: Ну, то есть кортизол, стресс, все, это мозг дает сигнал, и человек, наоборот, не хочет есть. Да, Стресс
1: это работа симпатической нервной системы, которая, в общем, отвечает за то, чтобы наши мышцы были в тонусе, наши сфинктеры условно были сжаты, чтобы ничего случайно ниоткуда не вывалилось. И мы либо идем драться, либо ä, бежим, либо замираем, чтобы нас ä, приняли за мертвых и ä, не съели. И вот эта реакция, которая провоцирует нас на переедание она как раз такая немножечко не соответствующая нашей биологической природе да? то есть как раз таки биологически задумано так что мы от еды откажемся, потому что ну как нам потом бежать с полным желудком. Я еще не договорила про вторую форму отношений с телом. Есть э, девочки, у которых э, симптомы переедания ну, как таковые э, могут отсутствовать либо проявляться минимально, но у них актуализируются вопросы ненависти к телу. Причем это могут быть девочки с совершенно нормальным весом, очень стройные и внешне очень красивые, привлекательные, мягкие, нежные, интересные, но они правда видят в зеркале очень полных женщин, и они впадают в стыд, впадают в вину, начинают думать, что мне срочно нужно сделать, чтобы улучшить состояние тела, потому что здесь происходит такая реакция психики, как будто тело виновата в том, как мне сейчас плохо».
0: Как будто столько агрессии, что не остается ничего другого, кроме как возненавидеть свое тело.
1: О, отлично. Ты прям э, здорово услышала, потому что даже в гештальтерапии есть такой термин ⁇ ретрофлексия ⁇ Когда у меня столько много злости, которую я не могу отдать по адресу, что я буквально переворачиваю ее и начинаю ненавидеть себя.
0: Но как ты думаешь, это в целом некий феномен вот этих последних месяцев или человек и до этого имел такие, скажем, мягко непростые отношения с собственным телом и с образом своего тела и теперь это усилилось? Или это вдруг начинается ни с того ни с сего?
1: Вообще, очень хороший у тебя вопрос. Одна из гипотез, которая мне близка и которой я часто придерживаюсь, в том, что внешние обстоятельства лишь триггерят внутренние травмы. То есть «То, что у нас болело, оно болело и до». Но как только появился какой-то внешний раздражитель, у нас буквально появился крючок, за который мы можем эту боль зацепить и которым мы можем эту боль объяснить. Ведь даже сейчас мы можем видеть, как по-разному люди справляются с тем, что происходит вокруг. Кто-то собирает все силы, все ресурсы ну и принимает какое-то важное решение, которое обеспечивает их их семью безопасностью. Да, им сложно, но тем не менее, как-то они находятся в реальном и все благополучно. А, есть же другие люди, которых а, буквально сваливает то, что происходит вокруг, буквально лишает сил, лишает а, возможности делать хоть что-то, и эти люди оказываются в полной прострации, растерянности, но это как будто не про ситуацию здесь и сейчас, это как будто про то, что наконец можно горевать, наконец можно мучиться от того, что болело до, но как будто было не высказано. Я надеюсь, что тебе понятно, о Чем я говорю, потому что это такие на самом деле достаточно сложные вещи, <связанная> сложные механизмы, которыми психика управляет.
0: Смотри, меня еще вот что зацепило: ты сказала, э, эти красивые на самом-то деле девочки смотрят на себя в зеркало с ненавистью. Но это исключительно женская проблема. Мне кажется, с мужчинами тоже такое случается.
1: А, да, к сожалению, у меня был период в моей практики, когда я в основном работала как э, врач-диетолог. И э, в этот период Мужчин приходило даже больше, чем женщин К сожалению, проблема Мужского отношения с телом и с едой Она замалчивается И там для мужчин Гораздо больше стыда, чем для женщин А тот вопрос Который ты спрашиваешь Он характерен как для мужчин Так и для женщин Причем здесь вот очень интересный момент есть И возможно многие слушатели Для себя возьмут что-то важное Мы относимся к нашему телу так, как относился к нам в детстве значимый взрослый. Если самым значимым взрослым была мама, значит, мы буквально интегрируем мамину фигуру себе в сознание и относимся к себе так, как это делала мама. И если мама нас винила, ругала, постоянно требовала, постоянно была недовольна, то мы точно так же с теми же претензиями относимся к нашему телу, постоянно требуем и постоянно разочаровываемся. А
0: если папа?
1: Если папа, да, действительно, довольно часто бывает так, что папа был той значимой фигурой, который запустил вот этот патологический процесс ненависти к себе. Очень часто это бабушка которая была главой семьи, которая была доминантным, самым опорным членом семьи.
0: Абсолютно. Я сразу подумала про свою бабушку. Она у нас была настоящим матриархом.
1: Да, и вот здесь, как скажет бабушка, так и должно быть. И как будто нет места другому мнению, как будто бы нет места другому внешнему виду, как будто нет места другому выбору. И тогда бабушки, мамы, папы буквально укладывают ребенка в... Прокрустова ложа. Ребенку, в принципе, ничего не остается, как подчиниться. Другой вариант: есть детки с рождения с очень такой сильной самостью. И эти детки буквально с рождения не подчиняются. И тогда есть риск что если этих деток не примут, не увидят их такими, какие они есть, эти дети ну, могут в конце концов характеризоваться как дети с девятным поведением, да? как дети, которые могут нарушать правила, нарушать законы. И это, в общем, какой-то их способ обратить на себя внимание. Посмотрите, я не такой, как вы хотите меня видеть, я другой. В да? этом мы уже потихонечку ответвляемся в другие немножко темы.
0: Смотри, э, но если мы вернемся к теме пищевого поведения, я прям вот уже слышу э, злобненькие голоса наших комментаторов, которые говорят пищевое поведение. Какое пищевое поведение? Есть только сила воли и дисциплина. Mm-hmm. Вот что можно ответить таким людям?
1: Mm-hmm. А расскажи мне, у тебя сила воли и дисциплина хорошо работают? У меня лично. А, да? Нет, я вообще считаю, что их не существует. Микромольный
0: взгляд на эту концепцию.
1: На самом деле, знаешь что, я про силу воли думаю примерно то же самое. Что касается дисциплины, я думаю, ну так, мое мнение, дисциплина как внутренняя структура существует, но требует достаточно много внутренних ресурсов на поддержание этой самой дисциплины. И очень важно, чтобы дисциплина была не насилием, а усилием. У современного же человека, по крайней мере у тех людей, которые приходят ко мне в терапию, которые приходят ко мне на консультации, сложно с внутренними ресурсами. Им буквально нечем поддерживать вот эту внутреннюю структуру. И тогда этим девочкам, этим мужчинам я говорю, давайте пока работать с пищевым поведением, э, меры, которые требуют э, усиленной дисциплины, отложим немножечко на потом, когда вот эти внутренние ресурсы мы подкопим, подсобираем. И тогда придет такое ощущение, когда я готов вкладываться в это направление моей жизни. Что касается силы воли, я, если честно, тоже придерживаюсь э, той концепции, что ее не существует. Человек, в общем, всегда идет по пути наименьшего сопротивления Когда путь наименьшего сопротивления Связан с социально какими-то Одобряемыми вещами, поступками Достижениями, тогда Общество аплодирует и говорит Какой же ты молодец Но никто не знает, что вот Это социально одобряемое поведение Было достигнуто в попытке Добиться любви мамы или папы Именно это Был путь наименьшего сопротивления Для человека и Здесь не про силу воли Здесь про детскую травму Зачастую это нарциссическая травма, с которой человеку невыносимо жить в свою жизнь.
0: Отлично. Я просто именно так и вижу реальность. Смотри, еще давай для чайников. Что такое пищевое поведение? Вот как я это понимаю. Например, это моя способность прислушаться к тому, чего я хочу. Хрустящего, соленого, жидкого, густого. Или неспособность. Это чувство насыщения, которое я испытываю после ужина. Или наоборот, неспособность где-то к этой точке насыщения приблизиться. Что еще мы вкладываем вот в это, вот эти два заветных слова ⁇ пищевое поведение.
1: Слушай, а мне почему-то э, захотелось сразу тебя спросить, а опиши какой-то самый простой, самый частый, банальный прием пищи в твоей жизни.
0: Так, ну я встаю утром и пока кошка трется мне об ноги, я делаю себе овсянку, овсянку на молоке. Uh-huh. Потом я ставлю на стол, вот у меня такой ритуал, я жду пять минут, пока она остынет, я смотрю в окно и ем ее. Мне нравится такой сливочный вкус овсянки.
1: Uh-huh. А запах тебе нравится?
0: Вот интересно, да, я даже не думаю о том, чтобы ее нюхать.
1: Uh-huh. А ты голодна, когда ее ешь? Ты хочешь овсянку?
0: Ну, вот бывает, что я встаю утром и думаю, так, пора приступать к ритуалу, завтрак не ждет. Я похожу по кухне и понимаю, что я совсем не голодная. Но тогда я хожу еще час, жду, такая. Ну, где ж ты голод, где?
1: То есть ждешь, когда тебе захочется. А ты любишь вообще овсянку?
0: Я много лет считала, что я ее не люблю. Жила в этом убеждении. Ну, потому что овсянка это что-то такое, вот детство, эти детские сады, манный каши, овсянки, что-то очень. Ну, как-то муж начал есть, я смотрю на ест. <с�ал> <сили> <сили> и лицо у него довольное. Да, мне она правда нравится. <сили> теперь.
1: И вот смотри, мы с тобой сейчас ä, поговорили о каком-то пищевом ритуале, ä, с которым ты сталкиваешься каждый день. Ä, и вот как это про твою жизнь? Похоже ли это как-то на твою жизнь? И в каких местах?
0: Знаешь, каких? Я еще считаю почитаю всяких умных гештальтистов и диетологов вроде тебя, и такая, так, четверть моей тарелки должны занимать овощи. Я всем овсянку, и такая, так, а теперь, Полина, ты должна съесть яблоко или, я не знаю, апельсин или какой-то овощ. И, и вот сегодня я ела долго мучительное яблоко, я не, не хочу вообще.
1: Mm-hmm. То есть, я слышу, как будто бы ты выбираешь структуру, Вместо расслабленности Да, и это абсолютно про мою жизнь Это я к чему? Чего я, собственно, спросила Чтобы как раз не просто дать определение Пищевому поведению Потому что пищевое поведение Это некоторая наша связь с едой Какие-то наши взаимоотношения Наш выбор еды Наше потребление еды Наше окончание потребления еды Наша переносимость голода Переносимость, чувствительность насыщения И так далее Но Почему я спросила у тебя? Потому что наше пищевое поведение — это не что иное, как отражение всей нашей жизни. Это, собственно, такая глобальная проекция нашей жизни. Как мы едим, так мы и живем. И вот каждый из наших слушателей сейчас может придумать, вспомнить какой-то самый запоминающийся прием пищи, который происходит каждый день, и вот подумать, а про что это, если это про вашу жизнь? Если вы, к примеру, не успеваете поесть в течение дня то как это про вашу жизнь? Что вы пропускаете такое жизненно важное в вашей жизни, такое как обед? Да? Потому что еда ⁇ это вообще-то про жизнь, про наполнение жизнью. И тогда наполнение жизнью в чем еще вы пропускаете? Да? Если вы гурман любите ходить в дорогие, прекрасные рестораны и пробовать новое, то, скорее всего, по жизни вы тоже любите что-то пробовать новое, знакомиться с новыми людьми, замечаете вкусы жизни, запах жизни, цвет жизни, и у вас это получается. И это тоже, с какой-то стороны, может быть, про пищевое поведение.
0: Знаешь, я тебя слушала внимательно и подумала вот о чем. Моя частая история. Я ем, когда я уже сыта, но я продолжаю ем есть, я не хочу, но я ее ем, потому что <смех> бабушка учила. Тарелочка должна быть чистой. <смех> И я думаю, можно ли это обернуть метафорой? Я продолжаю, например, оставаться в контакте с кем-то <смех> или быть рядом, хотя мне это уже не интересно. Мне не хочется, я насытилась.
1: Вообще интересно, ты спросила вот пробыть «Быть в контакте». И действительно, пищевое поведение – это очень часто про оставаться в контакте с кем-то, особенно которого уже больше нет. Это очень часто оставаться в контакте с кем-то, кого уже, возможно, больше нет. Либо оставаться в контакте с кем-то, кто есть, но он совсем не настолько близок, как хотелось бы. Например, если бабушка готовила вкусные драники, но, к сожалению, бабушки уже нет, то драники могут превратиться буквально в ритуал, и можно эти драники есть бесконечно. И тогда твоя история э, про то, чтобы доесть кашу до конца, это как будто оставаться верной бабушкиному наказу, бабушкиному совету. Э, Но вот эта история э, про тарелку, она буквально генетически вплетена в сознание нас всех. Э, И здесь вообще можно долго э, исследовать историю рода, потому что там мы часто встретим какие-то голодные времена. Абсолютно. Я уверена,
0: что должна быть прямая связь между настоящим физически прожитым голодом и вот этим вот облизыванием тарелки до блеска. Да,
1: верно. Причем нам могли даже толком не рассказывать никогда об этом, но всем своим поведением, э, всеми своими наказами э, нам как-то внушат, э, что именно так правильно и есть клиенты, которым правда очень сложно э, оставить на тарелке хоть что-то и я в этом случае часто даю упражнение просто прошу примерно четверть тарелки не доесть и прям выбросить в мусорку через не хочу через не могу выбросить вот за вечеринку
0: пытка Виктория да. я от
1: тебя не ожидала <смех> и вот а, в первый раз это получается со скрипом, буквально как будто себя превозмогая, и закрывается крышка от мусорного ведра, и внезапно понимаешь, никто не умер, и дети в Африке, а, ну им так же плохо, как и было, и я им этой кашей никак все равно не помогу. И вот это вот а, одно действие уже формирует новый опыт так можно. Небеса не рухнули. И э, впоследствии это, в общем, помогает не доедать э, до конца. Но, если честно, я не вижу причины, почему нельзя ставить часть еды в холодильнике, поставить там, накрыть тарелочкой, поставить и съесть потом. Я даже э, в кафе, в ресторанах, если мне очень вкусно, а я, когда голодная бывает, очень много всего закажу э, и понимаю, что есть не могу. Я всегда прошу, чтобы мне с брали с собой, кладу в холодильник, и у меня еще, например, ужин есть или завтрак.
0: Как я себе представляю, у переедания, если мы сейчас о переедании немного поговорим, есть как минимум три причины, как я их вижу. Первое, то, с чего мы начали наш диалог, это некие эмоции, с которыми справиться так тяжело и так невыносимо, что как будто нет и другого способа, кроме как их заесть. Это первое. Второе, это нечто такое очень простое на поверхности, то есть человек просто не доедает. Он либо хаотично ест, и у него перерывы между приемами пищи больше 4 часов, либо он сидит на каких-то ужасных диетах, жестких, ограничительных и вообще любых. Ну, это мое мнение. За него меня могут попить камнями. Ну да, вот они, три причины: да. Диеты, недостаточно хаотичное питание и как способ справиться с эмоциями. Вообще, Все ли я перечислила?
1: Э, знаешь, я бы вторую причину поставила все-таки на первое место. Вот это недостаточное питание, диеты, хаотичное питание. Как правило, если клиент приходит ко мне с жалобой, что я переедаю на ночь, мы в 99% случаев найдем там или отсутствующий завтрак, или отсутствующий завтрак и обед, или отсутствующий обед, либо какие-то минимальные завтрак и обед. То есть мы найдем там нарушение распорядка дня и режима питания.
0: То есть даже быть просто некая структура, за которую взрослый человек, в общем-то, несет ответственность
1: ой и можно просто вот если нас слушают взрослые люди которым интересно поисследовать эту тему загрузить себе самый простой какой-нибудь планировщик калорийности да, калорийности и попробуйте неделю да, попробуйте не меньше но неделю посчитать калорийность и остаться в пределах ну например двух с половиной тысяч килокалорий
0: ой сейчас страшно стало разве подсчет калорий напрямую не ведет ват то есть к РПП.
1: Подсчет калорий точно ведет в ад, если счетчик калорийности наш судья. Если же счетчик калорийности просто инструмент для наблюдения за нашим пищевым поведением. То есть, что бы счетчик калорийности не показал, для меня это информация к размышлению. То есть сегодня, например, там, я по какой-то причине съела 3000 калорий, завтра 2,5, послезавтра 1400 вообще аппетита не было, а после послезавтра опять 2,5. И вот так в среднем я ела около 2 половиной тысяч за неделю. Смотрю, вес мой остался в порядке, настроение мое было хорошим, я, в принципе, позволяла себе все, что я хочу. Похоже, мое пищевое поведение в порядке. То есть э, фаза исследования ⁇ это э, совершенно обязательная фаза при начале работы как с пищевым поведением, так и э, с э, вопросами, с отношением к телу. Э, Потому что зачастую к нам приходят люди с годами ограничительного опыта. То есть они годами себя ограничивали, они, в принципе, не знают, точки насыщения, потому что ее априори не может уже возникнуть. В В теории пищевого поведения есть такое так называемые механизмы насыщения, которые влияют на точку насыщения. Так вот, если хотя бы один механизм регулярно не наполняется при помощи питания, то точка насыщения в принципе исчезает. То есть эти люди будут чувствовать голод даже набив желудок до отказа, Э-э, о чем, собственно, свидетельствуют э, исторические факты, когда люди из концлагерей погибали от переедания, потому что они не могли насытиться. А, а что у нас за вопрос был? Люблю такое.
0: Вопрос почему люди переедают? Я назвала свою гипотезу три причины и спросила: может, у тебя еще какие-то есть?
1: Так, 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 почему люди переедают? Знаешь, что почему? Почему еще? Ну, так, если со всех сторон посмотреть, часто переедание означает некоторые дефициты. Например, у женщины хронический дефицит железа. Только железо И казалось бы, ест она по калорийности нормально Но этот дефицит железа провоцирует постоянный такой перманентный фоновый голод Который может провоцировать переедание В принципе, такие множественные дефициты могут провоцировать переедание И эти множественные дефициты как раз встречаются очень часто у людей полных Которые пытаются похудеть Полный человек пытается ограничивать себя по калорийности, начинает есть там 1300-1400 килокалорий, получает очень мало витаминов, минералов, потом срывается на мусорной еде, то есть это какие-то там фастфуд, сладости, получает большой избыток по калорийности из вот этой мусорной еды, которая очень бедна. В плане пищевой ценности, но очень богато по калорийности. Собственно, вес набрался, а витаминов минералов тело не получило. И несмотря на то, что вроде как переедание случилось, истинного насыщения не произошло. И поэтому у человека постоянно тоже будет фоновый голод, пока человек не сбалансирует свое питание. И вот здесь наша пищевая тарелка, любимая, приходит на помощь.
0: Партнер нашего подкаста – жилой комплекс «Зеленая гавань». Это коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы, ситихаусы и урбанхаусы в единой архитектурной скандинавской стилистике. Основная идея комплекса – жизнь без компромиссов. На природе рядом с лесом, но с городским комфортом. «Зеленая гавань» – место, которое дарит тишину, гармонию и настоящее чувство дома. Слушай, ну я вот еще раз все к этой мысли. Мне кажется, что во многих случаях идея каждый день считать калории и регулярно взвешиваться, и это все дорожечка к РПП.
1: Я не рекомендую на этом прямо останавливаться. Более того, я ну, с высоты сегодняшнего опыта я могу сказать, что далеко не всегда это мера, которая помогает. На 10 человек, у которых не получается, во-первых, контролировать пищевое поведение, записывать свое питание, найдется только 1-2 человека, которым это удается. Есть очень хорошие результаты, но эти хорошие результаты опять-таки достигаются дисциплиной. Что же касается постоянно контроля калорийности, то, увы, далеко не всегда снижение веса зависит от калорий. И я, возможно, сейчас тебя удивлю и слушателей удивлю, потому что на сегодняшний день в психологии пищевого поведения, в сообществах психологических говорят о том, что не переедание первично при наборе веса, а набор веса происходит первично, и именно он провоцирует Приступы переедания То есть таким образом Гормональные процессы э, Складываются Что сначала откладывается жир Мы попадаем в дефицит питательных веществ Потому что все ушло в жир И начинаем переедать И эта история была исследована На селах Южной Америки где очень много полных женщин, а дети их буквально умирают от голода. Ну и предположить, что они объедают своих детей, ну, было бы ну, просто абсурдом. То есть женщины полные, а дети погибают от голода. Поэтому на сегодняшний день вес – это истинно психосоматическое заболевание. Даже в тех редких случаях, когда вес э, был спровоцирован каким-то гормональным сбоем, психологический компонент всегда добавляется. Поэтому э, на сегодняшний день я абсолютно убеждена, работать с весом, работать с пищевым поведением нужно как со стороны диетологической, именно э, для сбалансирования рациона, не для ограничения, не для подсчета калорий, не для снижения веса, а именно для того, чтобы получить наконец все те витамины, минералы, питательные вещества и убрать вот этот фоновый голод, который провоцирует переедание. И второе, это обязательно работа otta st- психологической составляющей, работа с тем, что же было глубинной причиной лишнего веса, какая же вторичная выгода у тела а, накапливать этот вес и держать его, от чего этот вес защищает. Потому что еще одна концепция есть, которая мне очень нравится, очень называется. Наше тело ⁇ это буквально скафандр, который защищает нашу внутреннюю самость от агр- агрессивной окружающей среды. И этот скафандр всегда. Такой, какого требует наша вот эта внутренняя уязвимая самость. Он всегда именно такой. И если это 130 килограммов, значит, зачем-то как-то эти 130 килограммов защищают вот этого внутреннего уязвимого человечка. То есть вес прямо
0: пропорционален нашей уязвимости?
1: Я бы сказала, что уязвимы мы все абсолютно. Другой вопрос, как мы выдерживаем эту уязвимость Если у нас ресурсы справляться с уязвимостью А откуда у нас изначально ресурсы? Нам дают их мама с папой Мама с папой видят нас, говорят Вот ты такой, посмотри И ты в порядке И ребенок слышит, что я такой, я в порядке Да, вот здесь у меня какой-то косяк, но я в порядке А вот здесь я классный и я все еще в порядке. И именно вот эта история, когда мама с папой отражают ребеночка по мере роста, говорит ребенку, что есть у тебя там 10 лишних килограммов. Ну, слушай, ну ты в порядке, так бывает. Да? Вес колеблется, мы все разные. У тебя мама с папой тоже там крупные, высокие, с большими плечами. У ну, ты наш ребенок, ты в порядке, ты окей. Да? То есть задача мамы с папой, конечно же, при этом обеспечить какой-то здоровый рацион обеспечить здоровый образ жизни, там велосипеды, самокаты, коньки и так далее. И и третья задача сказать ему ты в порядке. Да, они там смеются, издеваются. Ну, слушай, какая тебе поддержка нужна? Давай пойдем э, с тобой сходим к психологу. Вот тут подростковые группы есть, которые ведут талантливейшие психологи. Там ты найдешь поддержку. Давай отправим тебя в подростковую группу, пообщаешься со сверстниками, у них такие же проблемы, возможно, да? То есть задача родителей дать вот эти ресурсы, спра- справиться, принять свою уязвимость, не отказываться от нее, не пытаться ее отщепить, не пытаться сделать вид, что нет, ее нет. Я молодец, я идеален, со мной все прекрасно. Скорее, если мы умеем с ней справляться, Uh, если мы принимаем ее и поддерживаем себя в этой уязвимости нет uh, как будто бы надобности наращивать такой бронежилет uh-huh.
0: отлично но о полных людях я тебе еще спрошу а сейчас хочу вот что обсудить я уже несколько раз произнесла и ты произнесла эти три заветных буквы РПП uh-huh. а что это вообще такое расшифруй пожалуйста
1: слушай расстройство пищевого поведения uh, ну если уж такой прям официальный официально подходить к этому
0: ну, не слишком официально а,
1: ну смотри давай мы разделим потому что истинное расстройство пищевого поведения это прерогатива психиатра а? то есть к, к РПП мы относим анорексию, а, булемию а, компульсивное переедание и на сегодняшний день есть уже такие как бы новые направления РПП это бенч-ийтинг такое запойная еда да? а, есть несколько уже других таких новых направлений но а, в чем отличие РПП от ну, каких-то нарушений, девиации пищевого поведения. Если, например, выставлять диагноз булимия, то по критериям должно быть не менее двух приступов рвоты в неделю, и это должно продолжаться не менее трех месяцев. Что это для нас значит? что а, большая часть э, девчонок, которые будут вызывать рвоту после еды, возможно, не будут подпадать под критерии истинного РПП. И тогда это является условным вариантом нормы. И как ни странно, есть у нас здоровое пищевое поведение, а есть у нас пищевое поведение как вариант нормы. вот диетический тип пищевого поведения, то есть когда человек постоянно на диетах, это вариант нормы. То есть это не истинное расстройство пищевого поведения. Но тем не менее этот вариант нормы может доставлять очень много неудобств, очень много э -э страданий, я бы даже сказала. Э -э И если мы говорим, например, про анорексию то анорексия – это тяжелейшее заболевание с очень высокой смертностью, если девчонкам вовремя не окажется помощь. Анорексия – это такая достаточно тяжелая патология, потому что когда я не работаю с анорексией самостоятельно, я всегда работаю исключительно в консультативном режиме как диетолог. И вот когда общаешься с девчонками с анексией, они очень умные, очень интеллектуальные всегда. Они все понимают, они прям ловят с полуслова все. Они очень чувствительные. Но в какой-то момент включается какая-то их другая часть, которая говорит, нет, это все мне не подходит, и есть я не буду
0: ну я как будто про анарексию думаю что это такой огромнейший импульс саморазрушения и такая ну прямо до смерти вот ненависть к себе
1: это такое латентное самоубийство
0: именно абсолютно точно ты говоришь
1: тяжелое заболевание потому как не всегда оно поддается коррекции часто оно является предшественником каких-то более тяжелых психиатрических заболеваний в любом случае это то заболевание, которое требует максимальной поддержки со стороны семьи, но не той навязчивой поддержки, потому что семья, как правило, не знает, как помочь. То есть им кажется, они знают, им кажется, они стараются, но, как правило, они делают только хуже. Поэтому если э, вы подозреваете у э, вашего близкого анорексию, в обязательном порядке нужно идти на семейную терапию прям всей семьей. Прям всю семейную систему нужно исследовать и а, корректировать в этом случае.
0: Николь Шнакенберг, британский терапевт, автор прекрасной книги «Подлинные тела, мнимые сущности», писала, что вот эта идея родителей чуть ли не насильно привязать и начать кормить, она делает только больнее, конечно.
1: Ой, а тут же родители вклад делают огромный. Кто-то привязывает, начинает насильно кормить. И тогда что происходит? В нашем теле зашиты э, очень четкие и прям идеально работающие механизмы удовлетворения наших потребностей. И голод это тоже одна из потребностей. Когда мы хотим есть, мы едим ровно до того момента, когда включается точка насыщения. Да? После точки насыщения включается отвращение. То есть все, что мы будем есть после точки насыщения, будет вызывать отвращение, и при здоровом пищевом поведении это будет исключено. То есть мы остановимся. Что же происходит, когда вот э, насильно где-то кормят? Ребенок понимает, что чтобы мама была довольна, мне нужно подавить мое отвращение, буквально не чувствовать его, чтобы съесть, и мама тогда отстанет. И вот это отвращение подавляется. И сегодня большинство людей, переедающих, большинство людей с большим весом, страдающих от этого. Да? Мы сейчас не говорим о людях с большим весом, которых, в общем, как-то все устраивает. Такие люди есть, и я вообще ну, считаю, что ну, мы все разные, и это нормально. Да? Но есть люди, которые как-то мучаются от большого веса, от постоянного переедания. В этом случае у людей, как правило, отрезано чувство отвращения, отщеплено, его нет И когда я спрашиваю, расскажите вообще про отвращение в вашей жизни, человек смотрит на меня такими удивленными глазами, буквально не понимая, чего я хочу Какое отвращение? Откуда? Почему? Отвращение это то, что каждый день, то, с чем мы встречаемся каждый день. Потому что именно отвращение нам показывает, что вот сюда не подходи, здесь, возможно, опасно для жизни. Вот этого больше не ешь, потому что уже будет слишком много. Вот здесь больше не оставайся, потому что потребность наша удовлетворена, а дальше уже будет излишнее. Да? То есть отвращение это какая-то очень важная функция, направленная на действительно. То есть все, мы наелись, еды больше не надо, еду можно отодвигать, а, а именно вот этот механизм перекармливания ребенка против его воли и заставляет ребенка свое отвращение подавить, и потом это чревато не только э, нарушениями в питании, это ведь чревато и нарушениями в отношениях, потому что отвращение идеальный такой э, маркер того, что нужно в какой-то момент отодвинуться. И не потому, что я хочу расстаться с партнером, а потому, что ну вот сейчас близости мне достаточно, я хочу уйти в какое-то обособление. Сейчас я хочу какую-то свою жизнь пожить, соскучиться по партнеру, почувствовать жажду опять близости и опять приблизиться. Да? И вот это чувство отвращения оно отчищается как в еде, так и проявляется в невозможности отодвинуться от партнера. Буквально в невозможности отлепиться от него, когда отвращение я не чувствую, а оно точно есть».
0: Вот так-то. Снова мы оказываемся внутри твоего тезиса о том, что как мы едим, так мы и живем. Да, да, да. Мне еще очень важно показалась твоя ремарка о том, что человек может быть полным, но не иметь РПП. Для меня да. это вообще было главным каким-то удивлением последних лет, когда я вдруг поняла, что РПП вообще никак не может проявляться телесно. То есть я имею в виду, человек может быть э, запредельно тонким, но это такая физиологичная для него худоба. Ну то есть что вы ходите и шепчете анорексизмом, это, uh-huh. это совершенно неэтично, как минимум. Или же наоборот, вот последний случай, который очень всех, по-моему, взбудоражил, плюс айс-модель американская, пожалуй, самая известная, это S Holiday, с Холидей, ко- с uh-huh. которой я отношусь с большим уважением и которая весит, наверное, больше 140 килограмм, заявила, что у нее анорексия. И в нее полетели камни. Ну как же так? Ты же такая огромная. Какая у тебя, может быть, анорексия? И вот тут мне стало понятно, что все так запутанно и глубоко в нашей психике, что вот это, в общем, аж что тело сразу скажет нам о наличии либо отсутствии РПП, оно ложное.
1: Есть у меня клиентка, одна бывшая, которая тоже при избыточном весе выставляли анорексию. И вообще анорексия и булимия это по факту могут быть стадии одного и того же процесса, да? когда сначала из анорексии человек приходит в булимию. И здесь, знаешь, мне такая мысль приходит поделиться с вами очень важно дать себе право жить в каком бы весе ты ни находился. Вот прям право жить, и мне кажется, что именно с этого начался мой путь излечения. Потому что. Ну, я хотела как... спросить,
0: ты, окей, публично об этом говоришь? Да,
1: да, да. Ну как, некоторая доля такого смущения и стыда, конечно, есть, потому что э, такой очень какой-то личный процесс, да, какая-то моя личная такая тяжелая история и моя личная беда, с которой мне Пришлось, в общем-то, справляться в одиночку. Да? Расскажи. С 14 лет у меня начались такие вопросы с пищевым поведением. Мне нужно было похудеть на 400 граммов, потому что я собиралась стать великой певицей. Мне сказали, что нужно похудеть на 400 граммов. Я говорю, да, как раз плюнуть. И как только я пыталась ограничить себя, но мне тогда, правда, казалось, что это очень легко. Я вдруг поняла, что мне очень хочется печенья в шоколаде. И вот я могла там утро, день как-то себя ограничивать, а потом из школы приходила, и прям полкило печенья могла э, съесть и глазом не моргнуть. И моя мама пыталась делать, что могла. Она там прятала, делала какие-то заначки. Но э, я была просто... Меня было не остановить. Нет, ну мама, которая делает заначки,
0: это какой-то собственный садист в доме. Ну, такое себе.
1: Нет, моя мама была очень нежна в этом, она скорее была в растерянности. А да. можно так нежно прятать от ребенка
0: еду? Это вообще ну, возможно? Когда,
1: когда ты каждый день покупаешь по, по килограмму конфеты, печенье и понимаешь, что приходишь и у тебя ничего не остается. Это приходится бы, быть изобретательной. Как будто бы, да, хоть такое попробовать, да. То есть вот в этом плане у меня точно на маму нет никакой обиды, потому что она как-то мягко очень пыталась меня поддержать, но не знала как. Моей мамы не было ни РПП, ни лишнего веса, она никак с этим не была никогда связана. Собственно, для нее это вообще было что-то вообще совершенно непонятное. И вот здесь хочу вставить тоже ремарочку. Люди, у которых никогда не было вопросов с весом, перееданием и пищевым поведением, никогда не поймут и не почувствуют проблем людей с лишним весом и перееданием. О,
0: ты прям яблочко.
1: Вот И это вот прям нужно заучить, как отче наш девчонкам которые ну вот прям годами худеют худые вас никогда не поймут. Никогда. Вот это горькая правда, <смех> жизни. <смех> <смех> да. <смех> а, так вот, э, о чем мы? И вот мои 400 лишних граммов, на минуточку я была идеально в тот момент, да. Превратились плавно в 10 лишних килограммов, потом в 20 лишних килограммов. Я поняла, что певица, наверное, из меня не выйдет. Потом поступила в медицинский университет.
0: А как же Адель?
1: Вот уже про Адель я как-то думала на первом-втором курсе, вот мне ее так прям тоже вставили в пример, но я тогда и в группу пошла петь музыкальную, поэтому я, в общем, как-то справлялась со своим внешним видом и какого-то отвержения со стороны вот музыкального сообщества не чувствовала. Хотя отвержения со стороны других сфер моей жизни было очень много, со стороны противоположного пола, со стороны какой-то социальной реализации когда там в конкурс берут одну девушку а меня не берут когда на танцы меня не взяли из-за моего лишнего веса да? в общем очень много ну, с чем я тогда столкнулась при том что я правда активизировала ну максимально возможное количество усилий. я и, и голодала и бегала каждый день по 10 километров и в тренажерку ходила э, и там на молоко чая сидела худеющие наверное знают что это такое это когда завариваешь зеленый чай в молоке да, и Ходишь целый день его бьешь.
0: А ты пила мочегонное средство?
1: А, именно
0: Девочки, в... если вы слышите нас, никогда не пьете мочегонные средства. И мальчики тоже для похудения.
1: А, ну, это же, в принципе, то же самое, как а, слабительные принимать, да, то есть, какого-то большого смысла в этом все равно нет. Да? И здесь, наверное, мой врачебный мозг как-то понимал, что эти отвесы на весах ну, не имеют никакого значения. Но я сидела на я сидела на, на воде. И причем с каждым разом это было все легче. Да? То есть ты вот посидела, там съела килограмм яблок, на следующий день молоко чай на следующий день такая, думаешь, такая, может я вообще ничего попробую не есть, и ты ничего не ешь, и прикольно что-то в этом есть. Да? Но потом э, все возвращалось на круги своя. Да? Со второго курса у меня э, ну, случилась булимия, Ну, как случилось? Это было, скорее, сначала как эксперимент, который показался мне э, прикольным. Если я не могу справиться с перееданием как-то по-другому, то, ну, похоже, вот это мой вариант. Самое ужасное было, когда, например, я оставалась одна, и вот это прям какие-то были пищевые сумасшествия. Я могла уйти, чтобы ты понимала, здесь вообще речь иногда не про вкус. Я могла съесть буханку черного хлеба, вот. ну, килограмм мороженого, ладно, это уже как бы банальщина. Классика же, господи. Никогда этим не бывало, да? Вот, то есть это как будто бы уже не про вкус, это как будто про про процесс, как будто просто необходимо что-то. Поглощать. Я тогда работала много, кроме учебы. Я еще работала там и репетитором. На четвертом курсе пошла работать на скорую. И в какой-то момент, именно на скорой, ночью после вызова, Ко мне пришла такая мысль, как же все задолбало, как же мне надоело худеть, как же мне надоело постоянно вот это вот париться, постоянно хотеть быть красивой и разочаровываться, боже, как же я не хочу больше этого. Похоже, ну вот такая у меня жизнь, и если я вешу вот там 85-90 килограммов, ну, ну, наверное, я такая. Я не хочу, не могу смириться с тем, что я такая, но, похоже, я такая. И я не хочу больше ни дня своей жизни потратить на борьбу с этим. Я хочу, в конце концов, начать жить. Я хочу, в конце концов, реализовываться в каких-то других сферах да, пусть я там не выйду замуж, пусть у меня не будет семьи. Я прекрасно вышла замуж и завела семью, да. Но на тот момент я как будто смирилась с тем, что да, нет мужского внимания, Ну и бог с ним. У меня есть друзья, которые меня любят, то есть любят, поэтому время я смогу проводить хорошо. Мне нравится заниматься медициной, мне нравится какая-то исследовательская деятельность, мне нравится спасать жизни на скорой помощи. И, похоже, как-то э, реализоваться в этой жизни я смогу э, ну да что-то из того о чем я мечтаю никогда не исполнится То есть как будто разрешить да, с чего я начинала важно разрешить себе жить даже если вот ты такой как как ты есть пусть ты себе не нравишься в зеркале но разреши себе быть счастливым даже если ты себе не нравишься и сегодня очень много все говорят про любовь к себе принятие себя, как будто бы вот мы должны подойти к зеркалу и сказать Ой, как я люблю себя. А мне кажется, здесь по-другому. Мне кажется, это, знаете, вот как у тебя есть дети? <связать> а, это сейчас не <связать> был это, вопрос. Это... <связать> Нет, пока еще нет. нет. Да? А, ну вот а, ничего, что я спросила. Да нормально ну, там, все. Да. А, я ну почему спрашивают, вот, когда у меня родились дети, один за другим с, с разницей в полтора года, когда мне их приносили, я не чувствовала какого-то прям супер материнского инстинкта. И я поняла, что э, никто больше не будет заботиться о моих детях. И мне придется э, менять памперс, э, мыть ребенка, э, кормить. Когда ты начинаешь делать это, потому что ребенок в этом нуждается, он нуждается в тебе, просыпается вот этот материнский инстинкт. У меня так было. Я не знаю, у, возможно, у, у других людей по-другому. Но со вторым, как будто этот материнский инстинкт, я уже про него знала. И я уже пришла говорю, так, все, давайте мне ребенка, потому что мне надо учиться его любить.
0: То есть и эту метафору перекладывая на человека, который стоит перед отражением в зеркале, то есть наивно предполагает, что на тебя свалится некая колоссальная любовь, любовь к себе.
1: Вот попробуйте начать ухаживать за собой, как, как если бы вы ухаживали за младенцем, который нуждается в вас. А ведь так оно, по сути, есть. Внутри каждого из нас есть вот этот младенец, который нуждается в вас. Ни в ком, никто больше этого младенца не сможет поддержать, кроме как вы. Вот начните, начните его хорошо кормить, начните хорошо спать его, начните хорошо его гулять, узнайте, что этот младенец вообще любит. Что этому младенцу нравится, что доставляет удовольствие, как этот младенец любит отдыхать, какие телесные воздействия этот младенец любит. Да? Может быть массаж или может быть там занятие с тренером. Я вот, например, для себя нашла занятие с тренером, хотя со спортом у меня всю жизнь было все очень плохо, даже когда я разобралась с питанием. Да? Вот. В общем, начните за собой ухаживать. Вы никому больше, кроме себя, по-честному не нужны.
0: А сейчас ты как? Ты оцениваешь людей по индексу массы тела?
1: Слушай, я до недавнего времени работала врачом-эндокринологом 3,5 года в поликлинике. И там это, в общем, такое рутинное дело записать рост, вес, возраст, посчитать индекс массы тела. Да, такая оценка есть. А почему ты спрашиваешь?
0: Ну, ты оцениваешь, я имею в виду не в смысле, э, назовите мне, а ты оценишь, так, вот у тебя я вижу 34, ну, понятно все лечится тебе. вы вот идете мимо мужчина, у вас, наверное, 25, ну, нормально, ага, счастливый вы человек.
1: Ага. Знаешь, я это, то
0: есть как-то ты для себя... Я mm-hmm. поняла.
1: У меня, знаешь, у меня аж прям внутри как-то все так, оп, напряглось, как будто моя внутренняя толстушка испугалась твоего вопроса. Чего, она боится, что ее выведут на свет? Слушай, ты знаешь... Uh, я думаю, что... Что, во-первых,
0: uh... ты не можешь мне честно ответить, потому что перед тобой сидит толстушка, <свят> и если ты скажешь ей, что ты жестоко к людям по индексу массы тела, uh... то это будет небезопасный ответ. <свят>
1: Знаешь, нет, я, я к людям полным отношусь по-другому. Я не вижу их лишний вес, я вижу их боль. Вот, ты прям читаешь мои мысли. То есть у меня ровно до тех
0: пор, пока я и себя за это... Uh... Как тут мы же не можем а, обстанную лексику использовать. До тех пор, пока я была жестока к себе по этому поводу, я была жестока к остальным. Но теперь я точно ставлю знак равно между каким-то опытом тяжелой боли, который человек пережил, и его весом. То есть это какая-то тяжелая, грустная жизнь. Хотя нет, нет, часто как-то звучит ну, у кого-то как будто грустная, бедняжечка. у кого-то
1: не грустная, mm-hmm. но наше общество приучило нас не любить полных. То есть некоторая фобия такая, да, есть. Прям причем как-то она с детского сада начинается. Я э, вижу полных людей по-другому. Я вижу их. Есть много полных людей, которых я люблю. О, лучше
0: скажешь.
1: И я не хочу, чтобы они менялись. Ну, в том плане, что мне не нужно, чтобы они менялись э, для того, чтобы я их любила.
0: Все. Отлично. И последний мой вопрос про полноту. Вылечиться от РПП – это всегда значит похудеть?
1: Да нет, конечно. Более того, многие девчонки и мальчишки, когда избавляются от РПП, они, в принципе, теряют интерес к теме еды и тела. Они как-то научаются жить с собой такими, как есть. Наконец, идут, возможно, к стилисту подбирают тот прекрасный гардероб, который ложится на их фигуру, даже если они весят 130-140 килограммов. А поверьте, это возможно. И на сегодняшний день есть, в общем, раздел в работе стилистов по работе с людьми с с полной комплекцией. И иногда есть смысл потратить на это время и деньги, но одеться с иголочки и любоваться на себя в зеркале как бы, ну, сколько бы ты ни весила. Вот. И очень часто даже в моей работе, там, где нет какого-то истинного РПП, когда мы просто разбираемся с пищевым поведением, сбалансируем питание, убираем переедание, отыскиваем вот эту точку легкого голода, точку насыщения, у человека в какой-то момент вообще теряется интерес в теме еды, и мы, например, уходим в терапевтическую же работу, потому что под темой еды, тема еды как такая крышечка, которая прикрывает очень много других гораздо более, интересных тем, которые становятся доступны для проработки людям, которые осмелились заглянуть в свой внутренний мир через пищевое поведение.
0: Отлично. А закончим давай образом тела, чтобы стройные люди не чувствовали себя дискриминированными в нашем выпуске. Смотри, ты уже сказала, да, что то, как мы относимся к телу, это есть ровная копия поведения, которое мы воспроизводим то есть поведение наших важных для нас фигур, которые мы воспроизводим
1: Отношение к нам наших да, важных Это не не, не в процентах случаев э, Вообще психология такая штука Везде все всегда индивидуально Но очень часто бывает так, что правда Мы к себе относимся по привычке Так же, как делала это по отношению к нам там, мама или папа
0: Но детский опыт в некотором смысле не отменяем Тогда получается, вот имеем мы такой опыт, и что? И теперь навсегда один человек будет относиться к своему телу бережно и с уважением, а другой с ненавистью и презрением.
1: Ой, как здорово, что ты прояснила, уточнила этот вопрос. Потому что вот в этом плане очень важно определить, что же это за фигура у нас внутри, которая так нас ругает. Потому что, по сути, мы же сами себя ругать не можем. Мы сами себя любить как-то не можем. Мы не можем себя стыдить. Мы не можем себя винить. Почему? Потому что изначально наше отношение к себе нейтральное. То есть рождается ребеночек и он как-то норм. Какой бы он там ни был. Да, дети, младенцы, они как кошки.
0: В плане того, как они двигаются в пространстве, как они относятся к своему телу. Да.
1: То есть я норм когда он узнает что он плох когда об этом рассказывает ему мама или папа да? то есть они начинают за что-то ругать за что-то винить за что-то стыдить и вот собственно в этот момент образ мамы либо папы либо какого-то другого значимого взрослого встраивается в наше сознание да? и мы начинаем себя винить и себя корить и всегда нужно поискать кто же Что же это за фигура внутри Винит меня И корит меня Кто так делал в моей жизни И как только мы обозначаем Что, о, так это мама У нас появляется возможность Буквально отставить маму в сторону Так, дорогая мама Внутри меня Спасибо,
0: ты хотела сделать мне как лучше Просто у тебя были такие странные
1: Ты очень помогла сейчас давай, я как-нибудь сама, да? И это не значит, что мы как-то маму теперь исключим из сообщества субличности.
0: живущих в голове.
1: В нашей внутренней структуре, да. Это значит, что у нас появится возможность не сливаться с этой фигурой мамы, а Понять, что а можно же и по-другому, а можно отказаться от вот этого критикующей вот этой фигуры и попробовать себя поддержать, да, и поискать фигуру поддерживающую в противовес критикующей. Чаще всего в опыте есть какой-то человек, который как раз поддерживал и принимал, для которого ты был норм всегда, ты был, ок, это какие-то тоже бабушки, это может быть иногда крестные, иногда какие-то тети, либо воспитателя. Вот нужно попробовать поискать среди э, всех э, фигур вот эту поддерживающую фигуру. Очень грустно, когда ее не находятся. Вот Это самая сложная ситуация, когда буквально не на что в памяти опереться
0: Потому что тогда невозможно выключить этого внутреннего критика
1: Тогда важно идти в терапию, к психологу И буквально с нуля выращивать вот эту поддерживающую мать Поддерживающую, принимающую мать С нуля выращивать И тогда, когда у нас есть внутренний критик у нас есть внутренний поддерживающий родитель, тогда мы приходим к некоторому балансу, потому что ведь внутренний критик э, это тоже очень важная часть нашей жизни, это э, та фигура, которая заставляет нас стремиться к некоторому успеху. К да, иначе мы бы да. точно
0: занимались сексом и ели мусовые пирожные,
1: да-да-да, и смотрели бы на закат после того, как Или на Netflix. Итак, у нас есть вот эта фигура критикующая, она важна, она крута, спасибо, внутренняя критикующая мама, ты помогла мне всего этого достичь, то, с чего мы начинали, ты говоришь, что то, это не ты, это, наверное, моя клиентка сегодня утром, спасибочки. Ну, Как раз таки то, о чем мы говорили Что вот эта критикующая, обвиняющая мать Она правда нас э, заставляет стремиться к достижениям Но мы выдохнемся, если не будет поддержки Если не будет того, кто скажет Слушай, ты так классно постарался Передохни, а? Держи теплая какаушка Давай включу тебе, что ты хочешь посмотреть Или в игру какую-нибудь поиграем Или я тебе по голове поглажу То есть важно, чтобы был вот этот баланс И если есть и одна фигура И вторая ну, Мы с большей долей вероятности Будем чувствовать себя в комфорте Не загоним себя к выгоранию депрессии И при этом Не не будем смотреть сплошные сериалы И и заниматься сексом И потом бомжевать в общем, во всем важен баланс, и наша внутренняя критикующая матери — это тоже важная фигура. Не нужно ее убивать совсем, но отделиться от нее да, и как-то себя учиться поддерживать, сочувствовать себе, сопереживать себе, прощать себя. Отлично. Важно. По-моему,
0: отлично поговорили.
1: А, да, мне тоже понравилось. Спасибо. После таких
0: бесед всегда хочется пойти поесть.
1: А, приятного аппетита. Пусть тебе будет вкусно сегодня. Спасибо.
0: Сегодня у меня в студии была Виктория Болбот врач-диетолог, эндокринолог, гештальтерапевт.